0: Evangelho de João, capítulo 19, do versículo 28 ao 30. Diz o texto. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse, estou com sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Então puseram uma esponja ensopada de vinagre num ramo de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Havendo provado o vinagre, Jesus disse... Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu Espírito. É justamente sobre esse momento, sobre essa circunstância, tão particular no Evangelho, o momento onde Jesus está cravado na cruz, cravado no madeiro, e Ele junta forças para dar o seu último suspiro e dizer está consumado, está pago, está quitado, não existem mais dívidas, não existem mais pendências, pois tudo aquilo que o homem devia, foi pago por meio de Jesus Cristo. É sobre esse momento na narrativa do Evangelho que nós vamos aprender nessa noite. Mas um fato é que a igreja, a igreja do Senhor, tem vivido uma crise de púlpito. Infelizmente, a realidade é que muitas igrejas têm negociado o seu púlpito para pregações humanistas, pregações filosóficas, para que o conceito e a compreensão do homem seja pregada, para que haja espaço para partidos políticos e para uma série de outras coisas. E é triste saber que o espaço que é da cruz de Cristo, que deve ser central para a proclamação do Evangelho, tem perdido esse caráter, tem perdido essa natureza. Mas nos entristece ainda mais sabermos que a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, muitas vezes tem sido negligenciada ao povo e negligenciada àqueles que tanto precisam dessa palavra. Temos pastores que são muito mais coachings, são muito mais animadores, motivacionais do que pregadores da palavra de Jesus. E infelizmente tem nascido e surgido um tempo onde se vive um cristianismo sem cruz. Onde a igreja fala de uma série de questões menos a respeito da realidade da cruz do Calvário. E isso produz em nós uma inércia e uma insensibilidade sobre a realidade que vivemos. Nós vamos vivendo, vivendo, servindo e vamos perdendo de vista uma realidade. A realidade de que nós éramos pecadores, que éramos merecedores de uma condenação eterna, mas que Cristo Jesus se entregou por nós, atravessou a nossa história e hoje estamos aqui. Não porque fizemos algo para merecer, não porque somos dignos para tal, mas porque aprovou a Deus é enviar o seu Filho em favor da minha vida e da sua vida. Mas, infelizmente, cada vez mais não se ouve falar desse Evangelho. E tem-se vivido um Evangelho raso, um Evangelho confortável, que não fala mais sobre verdades como pecado, como justiça, como juízo, não se fala sobre a graça, vão se falando sobre uma questão periférica do Evangelho, mas se nega a realidade da cruz. Não se fala mais sobre o momento, o motivo de Jesus ter sido pregado na cruz do Calvário. E é triste sabermos disso. E muitas vezes nós somos levados por isso. Se olharmos para a nossa igreja, a Igreja Batista Zona Sul, temos vivido um fenômeno na igreja. Nossa igreja tem crescido numericamente. Temos cerca de 200 pessoas, são 194 pessoas que nos visitam, que não são membros dessa igreja, dos quais 90% são crentes e apenas 10% não conhecem a Jesus. E a gente pode se perguntar o que tem acontecido que a palavra de salvação não tem sido proclamada. Talvez uma das respostas é que a realidade da cruz, a realidade de uma eternidade sem Deus, tem sido esquecida em nossos corações e não nos lembramos mais do que fomos salvos. Ou pior, até lembramos que fomos salvos de algo. Mas perdemos a dimensão do sacrifício de Jesus. Para muitas pessoas, elas foram salvos de uma pequena tragédia. Como se nós estivéssemos andando num caminho que o máximo que aconteceria era um ralar de joelhos e vamos achando que o sacrifício de Jesus foi algo pequeno, queridos não. O que a Bíblia nos fala sobre a realidade de um homem com Deus é uma realidade de condenação eterna, é a realidade de uma eternidade sem Deus, distante do Pai e entregues ao pecado e sofrendo eternamente. É disso que a Bíblia diz que a minha vida e a sua vida foi salva. Nós não podemos perder de vista a realidade do ato de Jesus. Não podemos pensar que foi um simples livramento. Nós fomos livres do que pior poderia de acontecer na vida do ser humano, que era morrer fisicamente sem Deus e ter uma eternidade de morte espiritual. É disso que nós fomos salvos. E é isso que precisa aquecer o nosso coração todos os dias. Talvez se essa mensagem estivesse ardendo, queimando em nossos corações como brasas vivas, nós fôssemos motivados a falar para pessoas que têm ido para o despenhadeiro de uma eternidade sem Cristo. Mas muitas vezes nós nos esquecemos, queridos. É tanta coisa, é tanta produção, é tanto desempenho e performance espiritual que a gente esquece, do sacrifício de Jesus, esquecemos da via dolorosa, esquecemos de um Cristo que foi escarnecido, humilhado, chicoteado, para que nós estivéssemos hoje, confortavelmente, aqui na igreja, louvando a Deus. Mas se muito embora isso é confortável para a gente, foi doloroso para Jesus. E é sobre essa questão, sobre esses últimos momentos de Cristo, que nós precisamos lançar o nosso coração nessa noite e pedir ao Senhor que a cruz de Cristo esteja cravada em nossos corações, para que diariamente nós possamos ser lembrados do ato sacrificial de Jesus. Isaías, capítulo 53, diz Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas doenças. Ele foi ferido por nossa rebeldia e esmagado por nossos pecados. Ele recebeu açoites, para que fôssemos curados. Queridos, a Bíblia ela traz uma equação que nós não temos respostas humanas. Servimos a um Deus santo, justo, que não tem pecados e que abomina o pecado, e que em sua palavra ele diz que o salário do pecado é a morte. Então todos aqueles que, que pecam são merecedores da ira e da morte. Morte. E aí, do outro lado, esse mesmo Deus é um Deus de amor, de bondade e de justiça. Como solucionar essa equação? Como executar juízo sobre o pecado, mas, ao mesmo tempo, derramar misericórdia sobre o pecador e redimir? Talvez, e certamente para mim e para você, essa equação não feche. Não temos, como no mesmo ato, tanto executar justiça e juízo quanto amor e graça. Mas em Cristo Jesus é derramado até a última gota do cálice da ira de Deus sobre Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus bebe da ira do Pai, para que nós fôssemos sarados, para que hoje nós estivéssemos aqui salvos. Então, ao mesmo tempo que Jesus recebe a justiça do Pai, Ele expressa por nós o amor e a misericórdia de Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que acham que são boas o suficiente, que se acham dignas de eternidade, que pensam, não, eu sou uma pessoa muito boa, eu não faço isso, eu não faço aquilo, e desmerecem a realidade da cruz. Mas a palavra de Deus diz que só há um que é bom, e esse é Deus. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus é muito clara. Talvez você tenha saído de casa hoje despreparado para ouvir o que você vai pensar. Ouvi agora. Algo que me machucou durante a semana. Talvez você tenha saído de casa com a impressão que você é uma boa pessoa. Que existe alguma virtude em você. Eu até acredito que se você tiver como referência a mim, você tenha virtudes. Mas se pararmos para refletir e colocarmos o nosso caráter diante de um Deus santo, de um Deus glorioso e santo, a Bíblia diz que não há virtude sobre o homem. Que tudo aquilo que fazemos é como trapo de imundície. A Bíblia diz que não há nada de bom sobre o homem. Queridos, nós somos maus. Talvez uma das maiores mentiras do inferno é dizer ao homem que somos bons, que produzimos algo de bom, mas a Bíblia nos diz que isso não é verdade, que não há nada de bom sobre o homem. A palavra de Deus diz que nós somos desprezíveis e depravados, e isso quebra toda essa cápsula, essa capa de bondade que nós achamos que temos porque somos colocados diante da cruz e lembrados de quem nós éramos. Essa mensagem, queridos, não pode deixar de estar presente em nosso coração, de a todo momento lembrarmos quem nós éramos longe da cruz, para onde nós íamos longe da cruz, para que a partir disso tenhamos a dimensão do privilégio, da graça e da misericórdia de Deus em estarmos sentados aqui. Nesse momento. Talvez pareça algo muito pequeno na nossa cabeça, mas é justamente esse algo pequeno que precisa ser transformado em algo abundante, em algo grande. Porque olhando para a cruz de Cristo, percebamos que recebemos aquilo que não merecíamos. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Aquilo que era nosso por direito era condenação. Mas o Evangelho é uma coisa tão maluca para os que creem. O Evangelho é algo tão sobrenatural que Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Perceba, o pecado, a condenação, o juízo que era meu, que era seu, ele foi colocado sobre o Filho de Deus, sobre aquele que não tem pecados, sobre aquele que se fez carne e habitou sobre nós para que nós fôssemos restaurados. Ele recebe o que era para mim, mas a nós é dado o perdão, aquilo que nós não merecíamos. Perceba o tamanho da realidade do Evangelho. O que era para nós recebermos nos é tirado e é colocado sobre Cristo. E nós recebemos o maior presente de nossa história. A graça de Deus. Aleluia. Eu queria que você abrisse sua Bíblia e a deixasse aberta nós vamos nos aproximar da realidade da cruz. Quinta-feira, depois do pôr do sol, Jesus convida os seus últimos discípulos para ceiar com ele. Jesus ali faz a última ceia com seus discípulos, queridos. Parte o pão, reparte o vinho, comungam da ceia. Logo em seguida, Jesus sai em direção ao Getsemane convida os seus discípulos para irem com Ele e os pedem que fiquem no início orando. Jesus vai até o Getsemane. A palavra diz que é o jardim da agonia. Naquele momento, Jesus é moído por uma angústia profunda, por uma agonia profunda. Jesus volta e encontra os discípulos dormindo. Volta novamente para orar ao Pai. Volta novamente e eles estão dormindo. Quando Jesus retorna pela terceira vez, Ele diz, Acordem, porque chegou o tempo. E ali vem Judas, e vem os soldados romanos, e vem os sacerdotes para prenderem Jesus. Jesus é, pre é preso como um rebelde, como um malfeitor, como um mau caráter, como um bandido. Um homem santo que andou em retidão e justiça, é levado cativo em custódia. Ele é levado até os dois sumos sacerdotes, Anás e Caifás, que a todo momento buscam colocar Jesus num ambiente, numa cilada, para que achassem algum erro para condená-lo. E não achando, eles fazem uma pergunta. És tu o Cristo, filho de Deus? A resposta de Jesus no Evangelho de Marcos é, tu o dizes. A Bíblia diz que Caifás rasga as suas roupas e diz, blasfêmia, blasfêmia, esse homem é digno de condenação. E a multidão, queridos, até hoje isso pode ecoar os nossos corações. A multidão já começa. Crucificam. Crucificam. Jesus é levado até Herodes e Pilatos, que ficam num jogo de encontrar alguma condenação, e não encontrando, o devolvem à multidão e dizem. Por, por ocasião da Páscoa, a cultura diz que um homem pode ser liberto da sua condenação. Entregam ao povo Barrabás e Jesus. E nós conhecemos a história. O povo diz, solta Barrabás. E a Jesus, o povo diz, crucifica-o, crucifica-o. E aí da sexta-feira para amanhã do sábado, Jesus sai do Sinédrio e é colocado sobre ele, no ambiente da Via Dolorosa, uma cruz. Uma cruz que era minha por direito. Uma cruz que era sua por direito. E a Bíblia diz que Jesus é humilhado, açoitado, tem suas vestes rasgadas e ele caminha até o Monte Caveira, o Gólgota, sendo escarnecido por todas aquelas pessoas. E por volta, entre as nove horas e o meio-dia, Jesus é cravado numa cruz. A Bíblia é tão extraordinária que ela traz algo sobrenatural. Quando Jesus é cravado na cruz, o céu se escurece, o dia se torna noite de densas trevas. E por volta das três horas da tarde, enfim chegamos ao nosso texto. Jesus dá um grito, ele diz: Tetelestai, que significa está consumado, está completo, toda a história e a proposta do Evangelho está cumprida em Jesus. Não há mais pendências, não há mais dívida não há nenhum espaço ainda que falte a presença de Jesus, porque a eternidade ecoa até hoje, até te telestai. Aleluia! Se estamos aqui hoje, nessa noite, é porque em um momento da história, a graça de Jesus foi manifestada na minha e na sua vida, na vida dessa igreja. E é esse fato que nós não podemos perder de vista. É essa realidade que nós não podemos perder. Negociar É justamente nesse último suspiro que Jesus brada, a maior mensagem de todos os tempos. A Bíblia traz uma série de lições, uma série de ensinamentos, todas preciosas. Todas que nos enriquecem e nos ensinam, mas nada se compara ao tetelestai de Deus. Olá. Quando Jesus grita naquela cruz que está consumado, Ele está dizendo a todo o povo e a cada um de nós que toda promessa e toda profecia foi cumprida. Que todo o ritual sacrificial do Cordeiro agora não se faz mais necessário, porque o Cordeiro Santo e Imaculado de Deus foi oferecido na cruz do Calvário. Não precisamos mais da lei, não precisamos mais de profetas, não precisamos mais de mediadores porque agora temos um mediador e o seu nome é Jesus Cristo. É por intermédio da cruz e de Jesus que nos achegamos a Deus. É pela expressão de amor de Deus na cruz do Calvário que saímos da antiga aliança para a nova aliança. Nesse momento, queridos, desfrutamos do tempo da graça, do tempo onde não precisam mais de sacrifícios. E nesse sentido, a Bíblia nos traz dois ensinos, duas grandes e preciosas lições. A primeira delas, o amor é a maior expressão do Pai. Queridos, a cruz é o maior evento de toda a Escritura. Ela é o ponto máximo da Bíblia. Ela é o clímax da história de redenção. Quando olhamos para o Evangelho de João, Vemos uma síntese lá no capítulo 3, verso 16, quando João diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mensagem de João, a mensagem da Bíblia, é que aqueles que creem, aqueles que recebem o sacrifício de Jesus, que é a expressão de amor, estão livres da condenação, Livres de uma eternidade sem Deus. Lucas, capítulo 23, verso 49, traz um relato interessante. Ele diz, pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Percebam que é Jesus falando. Voluntariamente, Jesus entrega a sua vida. A proposta da morte de cruz, queridos, era uma morte desonrosa e que durasse alguns dias. A intenção era que aquele que estivesse crucificado morresse por asfixia, de não ter mais como manter seu corpo ereto e de ir definhando até morrer sem ar. Mas Cristo morre rapidamente, em horas, porque sobre Ele, e sob Ele, estava toda a autoridade, inclusive da própria morte. E Ele se entrega voluntariamente. Se no Getsemane Jesus estava em profunda agonia, no cruz do Calvário, o coração de Jesus se aquieta. Porque ele sabe que a missão está sendo concluída. Que a missão está acabando. Jesus voluntariamente morre para que nós tivéssemos vida. Talvez na correria da vida não tenhamos tempo para trazer isso à memória. Talvez não tenhamos tempo para lembrar que nós somos pecadores. Que nós somos indignos perversos, maus, criaturas que andavam distantes de Deus e que pela maravilhosa graça, pelo escândalo da cruz, foram lavadas, remidas e salvas pelo sangue de Jesus. Precisamos de uma vez por todas dizer ao nosso coração a nossa arrogância, prepotência e autossuficiência e dizer, não somos nada diante de Deus. E são essas criaturas, mas a quem o Senhor destina a morte do seu filho? Inexplicavelmente o amor de Deus é manifestado em Jesus para que ele se entregasse pela minha e a sua vida. E esse é um ato sacrificial. Não nos é cobrado nada. E a Bíblia diz que ele é suficiente que tudo aquilo que Jesus fez foi o suficiente para trazer a redenção. Mas, queridos, por que, que é tão difícil aceitar a graça? Por que, que lutamos tanto em fazer alguma coisa? Por que, que o tempo inteiro nós queremos dar uma parcela de contribuição à cruz? É como se o nosso coração dissesse, Obrigado, Senhor, mas Tu fizestes 80%. Deixa que o restinho da caminhada é comigo. Queridos, a Bíblia não nos diz isso. A Bíblia diz que o sacrifício de Jesus foi suficiente para salvar todos os pecadores. O Senhor não nos deixou uma parcela para ser quitada. Quando a Bíblia traz lá em Colossenses, ela diz que todo o escrito de dívida foi cravado na cruz. Não ficou um débito para você. Não ficou um débito para mim. Jesus não pagou apenas metade da dívida. Ele pagou toda. Isaías vai dizer que ele foi maltratado, chacoteado, humilhado, para que pelas suas pisaduras, pelas suas pegadas, pelos seus rastros de sangue, nós tivéssemos um encontro que mudaria a nossa história. Um encontro com o um Cristo ressurreto. Mas nos parece que a todo tempo o nosso ego diz não aceita graça. Você precisa contribuir. Você precisa ter algo que você se apegue e diga, olha Senhor, muito obrigado, mas lembra-te, eu fiz alguma coisa. Talvez a grande maioria aqui já tenha visto a peça Mãos Vazias, que a pessoa está lá, Senhor, e mostra as mãos vazias, e entristece o pai, e outra traz uma série de serviços. Queridos, o nosso serviço, a nossa mordomia, ela é uma expressão de gratidão. Mas ela não é um pagamento a Deus. Não nos foi cobrado nada. O Senhor não pagou a minha dívida e disse, depois passa lá e acerta comigo. Ele não falou isso. Simplesmente tudo aquilo que era devido foi pago. O salmista, no Salmo 116, diz que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o Seu nome. O tempo inteiro, assim como o salmista, nós nos perguntamos, o que é que eu posso dar a Deus? O que é que eu posso fazer para retribuir a Deus? Queridos, se nossa intenção foi expressar gratidão, amemos, obedeçamos, glorifiquemos a Deus... Mas se a nossa intenção é, de alguma forma, pagar o sacrifício de Jesus, não há nada, em todos os tempos, que a humanidade possa fazer. Porque foi graça. Eu queria que você pensasse comigo o último presente que você recebeu. A última vez que você recebeu algo de alguém. Te foi cobrado alguma coisa? Você precisou tirar alguma célula da sua carteira e dizer, ó, oh, obrigado pelo presente, toma 50. Não, né? Simplesmente aceitamos e ficamos felizes. E por que insistir em não ser assim com a graça? É como se a graça de Deus não coubesse na cabeça do homem. É como se fosse escandaloso demais para o homem dizer, Senhor, obrigado. Senhor, graças te dou. Mas nós ficamos revirando. Não, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer algo. Não é possível que a minha eternidade com Deus seja de graça. Muitas pessoas não conseguem entender e aceitar a graça de Jesus. Queridos, desfrute da maior bênção que você recebeu de graça e pela graça. O amor de Cristo foi não somente um amor sacrificial, mas um amor abnegado. Segunda Crônicas 7,14 diz, E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então... Eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. No antigo pacto, na antiga aliança, Deus se relacionava no se, si, então. Se o povo orar, buscar e se converter dos maus caminhos, então o Senhor os perdoará. Na nova aliança isso muda. A forma de nos relacionarmos com Deus sai da condicional. Nós não precisamos fazer mais algo para agradar, ser um mimo no coração de Deus. Ele simplesmente faz isso por amor e graça. No Antigo Testamento, a história de Israel era um ciclo. O povo se prostituía na idolatria e era levado em cativeiro. O povo se voltava a Deus e era retirado do cativeiro. E essa história vai se repetindo e repetindo, até que chegue Jesus e ponha um fim à história do si então. E a partir da cruz não nos é cobrado nada. Nós não precisamos servir porque temos medo. Nós não precisamos servir e amar a Deus porque queremos pagar algo a Ele. Nós o fazemos porque somos gratos a Deus. A segunda lição que Jesus traz na cruz é que a vitória de Cristo é completa. Existem três vitórias na cruz. A vitória sobre o pecado, a vitória sobre a morte e a vitória sobre Satanás. E as três são conquistadas por intermédio de Jesus. Não há parcela do homem. Talvez o grande ponto de desconforto para a nossa vida é saber que não tem participação nossa. Porque o homem gosta da glória. O homem gosta de, na hora da bonança, dizer é, eu participei desse projeto Deixa eu assinar aqui no canto que eu fiz parte. Mas o Evangelho chama você e diz, ó, oh, não tem parte sua. É exclusivo. Foi só Jesus. E talvez esse seja o grande desconforto do homem de aceitar que nós não temos participação. As Escrituras mal começam em Gênesis e elas já nos trazem uma informação. Uma informação que arrebenta com a nossa vida. O Senhor cria... E vem o pecado e destrói. Gênesis, capítulo 2 e 3, traz a narrativa da queda do homem. A partir desse momento, o homem torna-se escravo do pecado. Somos algemados e aprisionados pelo pecado e passamos até a nossa vida dominada por ele. Mas na cruz do Calvário, quando Jesus diz, Tetelestai, Está consumado. Ele está dizendo, vocês estão livres do pecado. Ele está dizendo que não há mais nenhuma condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós fomos livres do pecado, da escravidão do pecado, porque Jesus nos libertou com o derramamento do seu sangue. Talvez a gente seja iludido. Não, eu posso fazer algo para não pecar pelas minhas forças, pela minha bondade, porque eu vou me esforçar, queridos. Liberdade do pecado só acontece por meio de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que quando Jesus ele é posto no madeiro, ele dá o último suspiro. Os Evangelhos sinóticos trazem uma informação espetacular. Existiam pessoas que estavam mortas e ressuscitam. Quando Jesus entrega o seu Espírito, até os mortos ressuscitam. É por isso que eu e você que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como diz Efésios capítulo 2. É por isso que nós fomos ressuscitados e vivificados por meio de Cristo. Se não houvesse a cruz, queridos, não existiria vida. Quando nós pensamos em cruz, nós pensamos em vida, e em vida abundante e vida eterna com Deus. Êxodo, capítulo 12, verso 12 e 13 diz, Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei a terra e todos os seus primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será, por sinal, nas casas que estiverdes. Quando eu vi o sangue, passarei por vós e não haverá praga destruidora. Quando o povo está para ser liberto do Egito, chega a décima praga. Todo primogênito haveria de morrer, mas o Senhor dá um sinal ao seu povo. Matem um cordeiro, peguem o seu sangue e façam a aspersão do seu sangue nos umbrais da porta. Quando chega a noite, queridos, e o anjo da morte passa, ele vai naquela porta vê o sangue do cordeiro e passa para a próxima, e passa para a próxima. E só a morte onde não tem o sangue do cordeiro. Queridos, isso é o protótipo do que haveria de vir. Hoje, todas as vezes, todas as vezes que a condenação bate na minha porta e na sua porta, ela vê o mesmo sangue do cordeiro. Só que agora é o sangue de Jesus. E cada vez que ela olha, aqui não cabe mais condenação porque não há condenação sobre os que estão debaixo das asas de Jesus. O sangue do Cordeiro novamente nos traz a paz. Novamente o sangue do Cordeiro é quem liberta o povo. Se analisarmos as Escrituras diariamente, veremos que a batalha foi vencida sem que nada nós fizéssemos, sem que movêssemos uma palha. E é por isso, queridos, que o nosso pecado... Aquele que está na gaveta. Aquele que está debaixo do tapete. É porque Cristo venceu o pecado que eu e você podemos vencer os nossos pecados. São línguas maledicentes e fofoqueiras. Vidas prostituídas. Pessoas maledicentes, invejosas, mentirosas. Isso é a realidade do ser humano. É sobre essas circunstâncias que eu batalho todos os dias. E que nós precisamos lembrar porque às vezes nós nos tornamos filhos de Deus e pensamos que agora nos tornamos anjos. Tem muito crente que só anda porque não aprendeu a voar, de tão santo que é. Mas nós temos uma batalha diária a ser travada, uma batalha contra o pecado e que pode ser vencida por meio do sangue de Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, 18, ele diz, assim como um só pecado condenou os homens, assim por um só ato de salvação lhe será dado a vida. Pelo pecado de Adão nós caímos, mas pelo ato de Jesus nós ressuscitamos. A vitória de Jesus sobre a morte, Romanos 6, 23, diz, o salário do pecado é a morte. Quando o homem come da árvore da vida, quando ele experimenta o fruto que não era destinado a ele, a Bíblia diz que sobre o homem recai a morte. Não necessariamente a morte física, mas a morte espiritual. A partir de então, da queda, toda a estrutura da criação muda. De tal maneira que Paulo vai dizer em Romanos, que até mesmo a natureza ela geme esperando o dia da redenção. A mulher passa a sentir dores, o homem passa a ter que trabalhar e comer do fruto do seu trabalho, e uma série de outras questões são alteradas nessa estrutura. E a morte é uma delas. Vivemos tempo onde, desde sempre, o homem busca uma resposta para a morte. O que acontece depois da matéria? O que vai acontecer depois que tudo isso acabar? Eu tenho convicção de que quando minha vida acabar, eu vou encontrar o rei dos reis. É preciso que você, por meio da cruz, tenha convicção de que se tudo acabar... A morte não lhe venceu, porque Jesus Cristo já a derrotou na cruz. E Ele diz que nós somos herdeiros dEle. E assim somos herdeiros da ressurreição. Assim como Ele ressuscitou ao terceiro dia, seremos nós, queridos. Porque Ele venceu a morte. O homem tem buscado na religião, na filosofia, na psicologia, sociologia, resposta para tudo, mas não tem encontrado. Tem se deparado com o vazio. A medicina e a ciência têm avançado para prolongar os nossos dias. Mas ainda assim, assim como nascemos, morreremos. E uma resposta que você precisa dar ao seu coração nessa noite é para onde eu vou se eu partir? Eu sei. Eu creio nas promessas da Bíblia. Eu creio no sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu sei que foi exclusivo dele. Eu sei que eu não fiz nada para merecer. Eu sei que eu não sou uma pessoa boa. Mas Deus, por amor, escolheu derramar a graça na minha vida. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada para cativar o coração de Deus. Deus não é aquele pai que o filho chega, faz um agrado, dá um cheiro, e o pai diz, não, vou te dá que toma um negocinho. Não. Nós não agradávamos o coração de Deus. Foi inexplicavelmente pela graça que Ele nos redimiu. João 11, 25 e 26 diz Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Queridos, existe uma promessa na Bíblia de que aqueles que crerem em Jesus, que entregarem a sua vida a Jesus, não morrerão. A Bíblia não está falando da matéria, a Bíblia está falando do Espírito. Ela está falando que nós não passaremos pela morte espiritual, mas teremos uma vida abundante com Deus. Que nós sairemos desse tempo presente, desse caos, do mundo caído, para viver uma eternidade na plenitude da presença do Senhor. Você lembra de Canaã? Terra que manava leite e mel? Nem parece com o céu, queridos. É pouco diante da eternidade. Algumas pessoas têm a ideia do céu que vão passar o dia cantando. Queridos, o céu... Eu gosto muito do pastor Arthur que ele diz... O céu vai ser tudo isso, só que sem pecado. O céu é a presença plena de Jesus, onde não há mais habitação do pecado, não há dor, não há tristeza, não há rancor. E tudo isso nos foi dado pela cruz de Jesus porque naquele momento Jesus falou algo que ecoa hoje nesta igreja, está consumado, está pago. E a última vitória na cruz é sobre Satanás. Desde o princípio do nascimento de Jesus, Satanás se articula para evitar que a cruz fosse real. Jesus nasce e Herodes dá um decreto, matem todas as crianças menores de três anos. A intenção era que Cristo, que a criança o menino, fosse morto e assim não chegasse na cruz. Não tendo sucesso, Satanás tenta Jesus. A Bíblia vai dizer que o Espírito leva Jesus até o pináculo do templo e lá Satanás o tenta. Lhe oferecem reinos e poderes, tudo isso para que Jesus se prostrasse diante dele e não fosse para a cruz. E por fim, os seus discípulos, seus amados discípulos, quando Jesus está falando sobre o fim, que o fim está próximo, eles dizem, Senhor, não. Jesus olha para Pedro e diz, para trás, Satanás. Jesus repreende ali o pensamento demoníaco de evitar que ele chegasse na cruz, porque Satanás sabia que sua derrota estava na cruz. A todo tempo, sua intenção era evitar, era propor atalhos. Mas Cristo, em obediência ao Pai, em submissão ao Pai, Ele vai até o fim do caminho. É um caminho de dor, de sofrimento e de morte. Mas a Bíblia nos diz que ao domingo de manhã as trevas são dissipadas pela luz do leão de Judá. Porque a morte não pôde conter o nosso Senhor porque Satanás foi derrotado Aleluia. e é por isso que nós somos salvos em Jesus Cristo e queridos, é por isso que você pode viver sem o peso de que se Jesus voltar agora o que acontece? acontece o que ele já te deu a eternidade? temos pessoas vivendo com uma mochila pesada com medo meu Deus, e se Jesus voltar e eu estiver pecando, porque acham que tem algo para eles fazerem? E não tem. O sacrifício de Jesus foi completo. Se ele voltar agora, você vai subir. Não porque você fez algo, mas porque a Bíblia diz que aquele que o Pai o enviou, de maneira alguma, será lançado fora. Queridos, a igreja de Jesus está na mão dele. Satanás não pode nos arrebatar da mão de Jesus. Estamos no melhor lugar onde nada pode atingir a nossa eternidade. Pode nos machucar a carne, pode nos machucar o nosso emocional, mas o nosso espírito está preservado porque é um presente incorruptível e eterno. Não existe espaço para depreciação, para corrupção da salvação. É presente de Deus. A palavra diz em Apocalipse que o nosso nome foi escrito... No livro da vida. Queridos, não foi de grafite. Deus não passa borracha no meu nome nem no seu nome. Foi escrito a duras penas. Foi escrito com sangue. Por fim, Colossenses 2,13 diz. E quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas. Havendo riscado Rasgado A cédula que era contra nós Em suas ordenanças E atirou do meio de nós Cravando-as numa cruz Todo o escrito de dívida Toda a cédula Que trazia condenação Sobre a minha vida e a sua vida Cristo rasgou A Bíblia diz que elas foram Cravadas Elas foram colocadas em Jesus E foram cravadas na cruz E é lá onde esse escrito de dívida ele é perdoado. Amém. Por fim, queridos, três lições para que nós saímos daqui com o nosso coração aquecido. Precisamos compreender que a obra de Jesus ela não está sendo feita, ela já foi feita. Não ficou uma parte da obra para o homem fazer, ela está completa, ela foi consumada. Nosso coração precisa estar alicerçado no sacrifício de Jesus, e não em nós, e na nossa falsa bondade. A cruz nos convida a deixarmos a nossa autossuficiência e arrogância e lançarmos aos pés daquele que venceu o pecado, a morte e Satanás, Jesus Cristo. Lance a sua vida todos os dias a Jesus Cristo. Existe um costume dos cristãos árabes. Todos os dias o cristão na Arábia ele faz o sinal da cruz. No Brasil nós também temos, só que ela é feita no rosto. O árabe ele faz no vento. Diversas vezes durante o dia ele faz o sinal da cruz. E talvez algumas pessoas digam, ritos, cristão com rito. Não, queridos, eu entendo eles. É para que eles não percam de vista a cruz. Então a todo momento eles estão lembrando do porquê que eles estão ali, do por quem, através de quem. Não precisamos fazer uma cruz no ar mas precisamos permitir que ela esteja gravada em nossos corações, para que todos os dias nós possamos lembrar quem nós éramos, para onde íamos, quem nós somos hoje e o que Deus nos deu. Se fizermos isso, teremos a dimensão real do que é estar consumado e do que é estar em Jesus Cristo. Amém? Pai amado, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado por esse momento, Senhor. Por esse culto. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Pela Tua graça. Pelo Teu amor e pela Tua bondade, Pai. Sabemos que somos pequenos, falhos e pecadores. Sabemos, Pai, reconhecemos que éramos merecedores da ira. Que éramos merecedores da condenação, Pai. Mas de maneira sobrenatural, o Teu amor foi derramado na cruz, Senhor. Senhor o Teu sangue foi derramado naquele madeiro, o sangue do Cordeiro Santo, do Filho de Deus, aquele que carregou sobre seus ombros todos os pecados de todos os homens em todos os tempos, porque fostes massacrado, Senhor, moído pelas nossas transgressões. Mas hoje, Senhor, é pelas Tuas pisaduras que vivemos em paz e paz com Deus. Senhor, aquece o nosso coração diariamente e nos põe diante da cruz, Senhor. Nos faz dobrar os nossos joelhos e reconhecermos, Senhor, a necessidade de termos a cruz à nossa frente. Nos faz, Senhor, crer na graça, crer no sacrifício, crer que o Senhor é bom demais. Parece até bom demais para ser verdade, mas é verdade. Nós fomos alcançados a Bíblia diz que nós saímos das trevas para a maravilhosa luz, Senhor. Permite, Senhor, que nesse ambiente de luz vejamos a Tua presença. E, Senhor, nos impulsiona, Pai. Nos movimenta, nos aquece, para que levamos essa palavra aos que não conhecem, Pai. Para que sejamos nós, os proclamadores do Evangelho, Senhor. Que essa mensagem que nos constrange que nos põe como pequeninos diante da graça. Que ela nos inunde, Pai. Que ela nos banhe e que ela nos conduza aqueles que estão perdidos para que elas conheçam e reconheçam e se submetam àquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá. Pai, nos ajuda a ser uma igreja santa, uma igreja que cumpre a sua missão, que entende que está debaixo da graça de Deus, que entende que é agraciada pelo amor do seu Deus, que entende que é preciso amar o seu irmão, que é preciso amar aos de fora, para que possamos testemunhar um pouco do que recebemos. Nos ajuda, Pai, e que o teu Espírito Santo nos aqueça. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós. Amém.